0: 20h exactement, le 15 décembre 2020, à 16 jours de, euh, de la fin de cette année sur le 93.9. Je le dis parce que je suis, je suis content et en même temps anxieux. Que va-t-il nous arriver On ne sait pas. Si pour la prochaine heure, on sait, puisque c'est la demi-heure euh, sur Radio Campus Paris. Tout de suite. What? Bienvenue dans la demi-heure auditrice, il est, il est 20h01 mais je viens de le dire, nous sommes sur le 93.9, tu es à l'écoute de la demi-heure, je suis ton autre Pitou, mais en très bonne compagnie puisque je suis en studio avec Jérémy. Bonsoir Pitoum. Comment vas-tu Ça va, ça fait longtemps. Mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas été en studio, qu'on s'est vu un peu moins mais euh, ouais, ouais. Ouais, on, resquille, hein, on resquille. Il paraît que tu n'as rien glandé pour cette émission. J'ai absolument rien foutu, moi. j'étais parti sur un concept d'émission vachement bien qui est était analyse de l'interview de, de Macron euh, avec Brut. Je me t'ai dit une petite heure comme ça à balancer des fions dans la tête du président après euh, avec deux trois extraits sonores et toi tu t'es dit tiens on va faire un sujet chiant. Quand ouais, même. Euh, mais je l'ai pris en charge. Mais oui je, c'est ce qui est pas mal. Voilà. Du coup et euh, eh bien c'est à toi. Tu me demandes pas sur quoi c'est bah, À mon avis on va, être, va vite le savoir mais vas-y annonce la couleur. Très bien.
1: Alors, le problème avec l'année 2020 et ses confinements en série, c'est que ben, bah, Pitoum et moi, on ne peut plus dire de conneries dans un micro, et ça, ça nous frustre. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Grave,
0: bah, si, si, moi, je, je peu... travaille là-dessus avec ma psy. Voilà, moi, ça me
1: frustre. Voilà, la saison 4 a démarré sur un sujet sur pourquoi qu'on est de méchants gauchistes à la demi-heure. Et j'ai pas eu le temps de traiter du deuxième volet, euh, celui qui est encore plus à la mode. Mais si, tu sais, cher toi qui nous écoutes, c'est la petite musique du moment sur LCI, CNews, BFM musique rappelée ici par jean Michou Blanquer, sinistre de l'éducation nationale.
2: Moi, je pense surtout
0: complicité intellectuelle du terrorisme. C'est à ce point que, c'est ce point-là moi, que je souhaite souligner en ce moment. C'est qu'on a été — Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des, à qui, des acteurs... — Qui, par exemple Des
3: milieux intellectuels, des milieux universitaires appelle,
0: Citons-les. — Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université. Il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à, à, ce, à ce type de choses. Il fait des ravages quand, dans les rangs de la
2: France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là. et s'affichent comme tels. Et donc tout simplement euh, favorise une idéologie qui ensuite de loin en loin euh, mène évidemment au pire. Euh, Regardez dans cette affaire, ce n'est pas un un assassin seul, c'est un
0: assassin qui est conditionné par d'autres gens, en quelque sorte les auteurs intellectuels de cet assassinat.
1: Alors ce qui est génial quand tu trouves ce genre de vidéos sur Youtube, c'est que forcément dans un monde d'autant configuré par les algorithmes que le nôtre, ça permet de lier entre eux des hashtags qui sont magiques, du genre « hashtag islamo-gauchiste » à côté de « hashtag UNEF » et « hashtag LFI ». Je veux dire, on voudrait créer artificiellement une association d'idées, on s'y prendrait pas autrement. Mais comment donc un ministre de la République en marche, pardon, de la droite, donc qui aurait du souci à se faire si la gauche était foutue de se structurer pour les prochaines élections présidentielles, ne dit pas du tout ça pour faire penser au bon peuple que la gauche c'est un de doux rêveurs, deux de dangereux terroristes, pardon, de dangereux gauchistes ou trois des terroristes. Non, loin de lui l'idée de marteler l'islamo-gauchisme comme un mantra, simplement pour associer gauche et islam. Admire d'ailleurs, cher toi qui nous écoutes, cette phrase extraordinaire. Et donc, euh, tout simplement, euh, favorise une idéologie qui ensuite de loin en loin euh, mène évidemment au pire. Ah bah avec ça, elle est belle l'administration scientifique de la preuve. Hein. Pour un ministre de l'éducation nationale, c'est une belle manière d'enseigner à nos enfants. Tiens, à ce arrive d'ailleurs, je vois pas pourquoi j'aurais des scrupules à dire que l'idéologie de Macron, de loin en loin, mène évidemment au pire. Je suis d'accord. C'est cool. Hein, d'ailleurs, Monsieur, ça... Je
0: souscris, mais absolument. Mais ça marche avec
1: plein de trucs. Regarde, franchement, manger un pain au chocolat, de loin en loin mène évidemment au pire. surtout Mesdames, à Toulouse. Mesdames, Mesdames, messieurs, apprendre à lire à nos enfants de loin en loin mène évidemment au pire. Monsieur le ministre, madame le maire, madame la représentante de la SPA, sodomiser un hamster de loin en loin… Mais bah bref, tu, vous aurez compris la logique. Bon, passons donc sur la dimension argumentative et rhétorique. Je dis passons mais c'est une manière de dire, cher toi qui nous écoute, quand on parle d'islamo-gauchisme, sois attentif. À la manière dont on parle, c'est toujours rigolo. Au demeurant, jamais, au grand jamais, Blanquer ne se risque à définir ce qu'il entend précisément par islamo-gauchisme. C'est indéfini, comme une maladie du Moyen-Âge qui touche tous les universitaires, tous ceux qui sont un peu à gauche du PS, enfin qui sont de gauche quoi, l'UNEF, bref tous les méchants gauchistes. C'est leur sida à eux. D'ailleurs, j'imagine Jamy enseigner la maladie de
4: l'islamo-gauchisme aux enfants.
2: D'abord, il faut rappeler que le virus se trouve dans le sang, dans les
4: sécrétions vaginales et dans le sperme. Comment dès lors peut-il être transmis d'une personne à une autre Alors que les choses soient claires, pas lors d'un baiser, même si le baiser est langoureux, sauf évidemment si la bouche des amoureux est écorchée de toutes parts. D'ailleurs, excusez-moi, éloignez-vous
1: un peu, je, je, crois, je crois que je suis contaminé, parce que j'ai pas fait gaffe, mais j'ai utilisé le terme algorithme à un moment. Est-ce que vous savez d'où vient le terme algorithme Euh, non non mmh. Du mathématicien persan Muhammad Bin Moussa Al-Khwarizmi. J'ai travaillé ma... Euh, la prononciation, ouais, c'est voilà.
0: très bien. C'est mieux que mon anglais. Persan. Persan, donc euh,
1: musulman. Musulman dont le principal ouvrage est d'ailleurs le kital al wa waak muqabala ce qui, ce qui donne son nom en français en hein, algèbre. Oh putain merde, c'est donc pour ça Et Pour ça quoi Bah, ben, algèbre, algorithme, musulman, pitoum, ça fait pas de <rire>
4: constat, alors que la science et les scientifiques relèvent l'un des plus grands défis de leur histoire face à une pandémie mortelle. Les élèves français sont nuls en sciences et en maths. En tout cas, le dernier classement international de l'association Teams est implacable. Virginie Riva, les enfants de CM1 sont les plus mauvais en maths de toute l'Europe et même de l'ensemble des pays développés.
1: Voilà, donc Blanquer ne cherche pas à améliorer le niveau des gamins en maths, mais à le détruire. Pourquoi Parce que les maths, de loin en loin, ça mène évidemment au pire Ok, j'arrête un instant. Essayons donc, si c'est possible, de prendre au sérieux l'argument. Il pourrait peut-être exister des partis politiques qui auraient un tropisme pour l'islam, après tout. Enfin, pas tous les partis quand même à hein, écouter les chroniqueurs. La France Insoumise et le Front National sur ces questions-là sont les deux
0: faces d'une même pièce. Pourquoi Parce que vous avez euh, d'un côté le Front National qui a tout intérêt à entretenir la confusion entre l'islam et l'islam politique, l'islamisme, parce que ça lui permet de pointer du doigt les musulmans. Et de l'autre côté, vous avez l'islamo-gauchisme, la France Insoumise, le CCIF et les islamistes qui ont tout intérêt eux aussi à entretenir la confusion entre l'islamisme et l'islam parce que ça leur permet à chaque fois qu'il y a une critique de l'islamisme... De se, de se réfugier derrière un procès, un éventuel procès en racisme. Voilà. Genre, Commentaire euh, Ouais, enfin, là, qui crève. Ouais. <rire> enfin, non, mais non, c'est pas possible, tant de mauvaise foi.
1: Donc, ça, c'est Pierre Lissia, dont j'ignorais jusqu'à présent le, le caca. Euh, comme quoi, il suffit pas d'avoir un master en sécurité internationale pour dire des choses intelligentes. Mais FI des attaques ad personam, c'est mal. Mais ça fait plaisir, mais c'est mal. Bref. Moi, c'est un
0: gros con qui a perdu les municipales. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Exactement.
1: Pierrot, bref, nous dit que RN et LFI, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. L'un parce qu'il est raciste, l'autre parce qu'il est antiraciste. Uh-huh. Est-ce que ça implique que les autres partis qui sont, sont mi-racistes, mi-paracistes et remis-racistes derrière, et donc que ça va Enfin, on, on, de toute façon, nous ne saurons jamais. Non, le vrai problème de cette analyse, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Écoutons Thierry Mariani, élu du FN au Parlement européen. Comment on voit notre civilisation Vous savez très bien que la France insoumise, aujourd'hui, a choisi ce que je qualifierais d'islamo-gauchiste. Et sur ces sujets-là, on est absolument à l'opposé. Opposé au communautarisme, opposé à une immigration sans contrôle. Donc. Voilà, là ça devient beaucoup plus clair. Le FN n'est pas islamo-gauchiste, pardon le RN, déjà parce qu'il n'est pas gauchiste, ensuite parce qu'il n'est pas communautariste et qu'il ne promeut pas l'immigration massive et incontrôlée. A l'inverse, et c'est bien connu, dans le programme des Verts, euh, on trouve euh, page 4, oui voilà. nous exigeons l'ouverture des frontières et la régularisation massive des plans de grâce. Elle est fille fi- pareille, hein. page euh, 25746 du quatrième tome du programme élaboré lors du quatrième plan quinquennal. Les travailleurs exigent l'émigration massive des patrons. Bon, on le sait désormais, hein, la, régulation, la régularisation massive des plantes vertes et l'émigration des, pla- des patrons, euh, de loin en loin, ça mène évidemment au pire. Mais reprenons le sens de nos moutons. Pierrot et Thierrot ne sont pas d'accord sur ce qu'est l'islamo-gauchisme, ni a priori sur ce que ça veut dire. Donc, bah moi j'étais super emmerdé parce que j'essaie de construire une chronique qui tient la route. Et je suis face à un problème définitionnel, de base. Heureusement, heureusement, Saint Raphaël est venu éclairer ma lanterne.
4: Mmh. Je, je parlerai davantage d'islamismo-gauchiste plutôt que d'islamo-gauchisme. S'il fallait le définir, je, je, je parlerais moi d'une sainte alliance entre les, les bons sentiments et la haine. Euh, tout simplement, alors, alliance paradoxale, oxymore si on voudra, mais une sainte alliance entre les bons sentiments et la haine qui repose sur le fait que le bras armé du dogmatisme, historiquement, culturellement, philosophiquement, il est assez aisé même de le démontrer, le bras armé du dogmatisme, c'est le relativisme. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire passer une opinion pour une vérité ou pour la vérité, ce qu'on appelle le dogmatisme, que celui qui consiste à dire que toutes les opinions se valent et qu'elles ont un égal droit de cité Donc, c'est à l'origine de ce syncrétisme hideux qu'on a appelé islamo-gauchisme et que j'appellerai moi islamismo-gauchisme, à l'origine de ce syncrétisme, il y a l'idée que, paradoxalement, plus on est relativiste, plus on laisse passer l'opinion, la moins relativiste qui soit et la plus dogmatique qui soit. C'est un paradoxe élémentaire. J'ai rien compris. Non
0: merde. Moi je sais pourquoi on fait moins d'émissions qu'avant. Enfin ça
4: nous crève quoi. Enfin à chaque fois c'est la fin du monde. Parce que non
1: je sais pas. C'est moi mais vous vous avez peut-être. Parce que non oui, moi non, j'ai c'est l'enfer. Bon mais vous remarquez j'ai laissé tout l'extrait hein, parce que histoire de nous laisser le temps de nous toucher le zizi en se gorgeant de mots. Je vais essayer quand même de comprendre. L'islamo-gauchisme, c'est donc l'alliance entre les bons sentiments et la haine, pardon, la sainte alliance, <rire> oxymore ou oxymorone comme on dit en se pignolant la nouille, avec toutefois un peu de relativisme, un zeste de dogmatisme et quand même un bon gros soupçon de conneries Bon, il y a quand même un truc qui commence à se dessiner dans ma recherche de définition. L'islamo-gauchisme, il est racisme, il est communautarisme et il est dogmatisme. Ah oui, j'ai failli oublier. Allez Marine, à toi.
2: Euh, et euh, qu'on se sert en quelque sorte euh, des euh, actes euh, antisémites pour euh, détourner les yeux sur euh, une réalité qu'a dénoncée d'ailleurs très courageusement Alain Philkencrout. C'est la raison pour laquelle je lui ai fait une lettre parce que je trouvais que c'était admirable de de dire la réalité euh, du danger aujourd'hui le plus flagrant, le plus évident qui est euh, cet antisémitisme euh, islamo-gauchiste en quelque sorte. Hein. Parce que c'est juste une réalité. Il ne s'agit pas pour moi de dire euh, euh, c'est les autres, c'est un tel. C'est parce que c'est une réalité. Et moi, comme responsable politique, je suis tenu par le réel.
5: Oh putain,
1: c'est ah, très performatif ça. Ah, bah. ah non, mais je suis désolé. Si Marine est tenue par le réel, je pense qu'on, qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais de loin en loin, ça mène évidemment au pire. Et donc, c'est intéressant. L'islamo-gauchisme, en plus d'être racisme, communautarisme et dogmatisme, il est donc antisémitisme. Et d'ailleurs, quelqu'un d'aussi respectable que Finkie le dit également.
4: Euh, évidemment, sur l'agression dont a fait l'objet, le philosophe et académicien Alain Finkielkraut. Celui-ci revient dans le Figaro de ce matin sur euh, ce qui s'est passé. Euh, Il euh, rappelle que euh, les gens qui l'ont agressé ont crié « Palestine », qu'ils l'ont traité de sioniste. Il y en avait un avec une légère barbe qui m'a dit « Dieu va te punir ». Ce n'est pas tout à fait le langage de l'extrême droite, c'est même la rhétorique islamiste.
1: J'aime bien effectivement la notion de légère barbe. Hein. On... Voilà. Bref. Bon, mais on a, on a une, une bonne idée du paysage là du coup. Hein. Les islamo-gauchistes, c'est des gros bâtards qui sont capables de faire oublier que les racistes du front sont racistes. Parce que les vrais racistes, c'est les gens de la gauche qui ont de légères barbe et qui crient Palestine. Et qui n'aiment pas les juifs. Que le FN a toujours aimé. Hein. Et, et qui soutiennent les communautés. Mais, mais que les musulmanes contre la République. Tiens, ça m'a rappelé une définition qu'on aime bien soumettre de temps en temps dans la demi-heure. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes.
5: Déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'ORS. »
1: Voilà, je trouve ça assez marrant et et désespérant. Mais mais marrant de me dire qu'on vit réellement dans OSS 117. Hein, Je veux dire, en 2020, la République française, c'est un film d'Azanavicius, en vrai, et tout passe crème, Hein, quand Marine Le Pen dit qu'elle est tenue par le réel. Elle, dont le père s'est marré en disant que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, personne ne bronche, aucun journaliste ne réagit, c'est magique. Et c'est pas fini, parce que l'accusation d'islamo-gauchisme, c'est aussi une accusation, évidemment, de connivence intellectuelle. Alors ça, ça a une implication. Dans la France de 2020, quand on dit que les musulmans sont discriminés ou que la République a un problème avec l'islam, on ne va pas chercher à discuter le bien ou le mal fondé de l'assertion, non. On ne va pas parler statistiques, on va pas parler enquête de sciences sociales, non, non, non. On va dire carrément qu'on est responsable des morts de Charlie Hebdo comme le fait allégre, allègrement Pascal Bruckmerde face à Rocadia
3: Diallo. Votre statut de femme, musulmane et noire, vous rend privilégiée. Ça vous permet de dire un certain nombre de choses <rire> qui, si moi, je les avais dites, notamment, je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo, et qui a entraîné, avec d'autres, la mort des douze de Charlie... ce que j'ai dit, que...
4: entraîner la mort de quelqu'un
3: oui, ce que vous avez dit, c'est lorsque que vous avez dites. fait une pétition en 2011... C'était pas une pétition,
4: de... c'était un texte, et ma... que... aucun oui. de mes textes n'a entraîné la mort de qui quiconque, soit. je ne si, vous laisserai pas m'accuser de quoi que ce soit. Si, si,
3: si. et je, je suis l'avais suis dit... Je désolée, et, et... mais
4: c'est scandaleux ce que vous dites, et non, c'est, c'est totalement irrespectueux. Non, c'est pas tout scandaleux, mais mais ce, si. que, ce que
3: pensent mais tous si. les gens de Charlie Hebdo. Ben c'est ce que vous le, pensez, pense, mais vous n'avez pas à m'accuser d'avoir entraîné
4: la mort de qui que ce soit. Vous avez,
3: avec d'autres, poussé à la haine contre Charlie Hebdo... C'est scandaleux. J'ai usé de ma liberté
4: d'expression.
0: Euh, je suis désolé, Jérémy, mais t'as largement dépassé ton quota de con avec cette émission. Enfin, là, on a, on a baisé pour l'année, quoi. Oui, mais c'est, c'est la, vraie, la vraie vie. Oui, c'est ben, elle est nulle. J'arrête Alors, tout de suite. C'est, c'est
1: le but de cette émission, hein, je te rappelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du dit texte des accusations d'indigénisme ou de communautarisme auxquelles Diallo fait souvent face. À chacun de se faire son idée. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas souvent très au clair, pour être honnête. Mais je note avec un soupçon de franche rigolade qu'il est formidable de reprocher à une femme d'avoir fait usage de sa liberté de parole légale, hein, puisqu'elle n'est pas tombée sous le coup de la loi, et de dire que cette liberté de parole a tué des gens qui sont morts pour avoir fait usage de leur liberté de parole. <rire> tu la sens un peu l'ironie, chers qui nous écoute. Enfin bref, je reprends, le, le, je reprends mon fil. L'islamo-gauchisme, il est racisme, il est dogmatisme, il est communautarisme, antisémitisme. Il tue des innocents, parce que de loin en loin, il mène évidemment au pire. L'islamo-gauchisme, il est donc vraiment, vraiment méchant. Il est tellement méchant qu'on se demande s'il n'est pas une reformulation moderne du nazisme. Et oui, l'is- l'islamo-gauchiste ce nouveau nazi à barbe, là-bas Faucille et marteau Alors
2: Vous moi, je ne voudrais pas faire une fixette sur Plenel parce qu'il a eu l'impression que je faisais une fixette sur lui chez Ardisson, j'avais... Euh eu plusieurs débats avec lui, mais il n'y a pas que lui, hein. il y a aussi toute la tendance Boniface, il y a toute la tendance Roccaladialo, il y a toute la tendance Mélenchon, il y a tout, les, pratiquement tous les trotskistes européens, parce que l'extrême-gauche est diverse, hein. mais tout, tout le trotskisme européen depuis des années a théorisé, a conçu une alliance stratégique avec les islamistes, contre l'Occident judéo-chrétien, sioniste, bourgeois, ça, ça a été acté, c'est connu, même, les, même des chercheurs comme Jean-Yves Camus, qui est plutôt issu de la gauche lui-même, le reconnaît, c'est quelque chose qui est acté, bon, ça, on, on le sait, mais on laisse faire, c'est-à-dire il y a une alliance du rouge et du vert de deux grands totalitarismes qui sont tournés contre l'Occident libéral, démocratique euh, judéo-chrétien et ça se passe, euh, finalement on est beaucoup plus vigilant contre les méchants populistes hein. l'Europe aujourd'hui, le moindre populiste à qui on serre la main c'est l'horreur ou alors Trump est diabolisé parce qu'il aurait rencontré des Russes pendant la campagne mais par contre l'alliance partout en Occident même aux états unis entre l'essentiel de la gauche trotskiste ou, ou maoïste ou tiers et euh, le, 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 le nazisme islamiste, parce qu'il n'y a, y a rien de plus proche. Ah, le, le nazisme. Nazisme. Mais oui, parce que le, 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 le cœur du nazisme, c'était un, c'était un truc religieux, le, 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 le nazisme. Le, le cœur du nazisme, c'est quoi C'est l'anti-judaïsme. Vous savez qu'à Berlin, les Arabes n'étaient pas persécutés parce que Hitler considérait qu'un Arabe qui était musulman et qui était un allié du Troisième Reich, c'est comme s'il n'était pas sémite. C'est donc le, le nazisme est essentiellement un truc anti-juif. C'est, on, si on ne peut pas comprendre le nazisme, si on n'a pas compris que le seul réel racisme que le, que, que le nazisme poursuit comme cœur comme, comme de sa doctrine, c'est l'anti-judaïsme.
4: Euh, <rire> non, je suis
0: désolé, Pitou, mais j'ai, je vois ta tête, je, euh, je non, décompose.
1: Mais... Non, mais j'ai, j'ai laissé l'extrait de manière un peu longue, parce que là, je, franchement, je me régale. Passons sur le fait que le mec prend le temps de dire, comme si c'était une découverte fondamentale, que le nazisme était antisémite. Ah, j'ignorais. Ouais. C'était donc. J'ignorais complètement. Par ailleurs, je, je note à quel point l'alliance du rouge et du vert est tendance. Bon, bon, le rouge, on voit bien ce que c'est hein, c'est les staliniens, les méchants gauchistes. Le vert, par contre, ça dépend des interlocuteurs. Le vert, c'est quelquefois les écolos à d'autres moments, c'est les musulmans. D'ailleurs, j'attends avec impatience le prochain volet de la théorisation l'alliance rouge-vert-verte. La, la, la fameuse et connue alliance des pastèques musulmanes Sous des dehors écolo, le double totalitarisme du croissant et de la faucille et du marteau Alliance évidemment conçue contre les gentils libéraux-démocrates et les juifs, théorisée chez tous vos bons marchands de journaux. Et tu te souviens, cher toi, qui nous écoutes attentivement Au début de cette chronique, je t'ai dit, quand on parle d'islamo-gauchisme, fais gaffe aux termes utilisés et à la rhétorique. Alors, ce bon vieux Alexandre Delvalet, hein, qui dans le dernier extrait nous dit que l'islamo-gauchisme, c'est en gros
2: des nazis, bah, au début de la même émission sur Sud Radio, écoute ce qu'il dit. Euh, Léo Strauss, en 1953, avait inventé la fameuse formule « réduction » ad Hitlerum. C'est pas un truc de la droite, hein. c'est ce grand philosophe qui disait il y a une telle charge émotionnelle, c'est vrai que c'est très lourd, l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Il disait, la charge émotionnelle est tellement lourde que les coquins, les malhonnêtes, ceux qui veulent gagner des débats de manière extrêmement malhonnête, qui, qui font de là du débat, de caniveau, eh bien, à un moment ou à un autre, ils traiteront euh, leur interlocuteur de nazi, ils le, réduiront à, ils le soumettront à la réduction à l'Hitlerum. Voilà.
1: On n'est pas à une contradiction près, hein. mais là aussi j'apprécie le fait de commencer une interview en disant « ouais les gauchistes sont racistes » et dès qu'on leur dit ils répondent que, qu'on est des nazis et trois minutes plus tard affirmer que toute la gauche européenne est islamo-gauchiste et nazi. Voilà, hein. Décidément cette chronique n'en finit pas, je suis désolé Pitou, mais moi ça m'a éclaté ce sujet. Je vais donc résumer, on approche une définition de l'islamo-gauchisme par ses caractéristiques racistes, communautaristes, dogmatiques, antisémites, il tue, il est nazi et c'est une alliance structurée. Une fois qu'on a dit tout ça, attention évidemment, on n'est pas soi-même raciste. Hein. Non, on est mesuré. D'ailleurs, on ne parle pas du musulman ou de l'islam. On parle on parle de quoi, d'ailleurs
2: L'islamisme. Je ne parle pas de, de, de du musulman documents de Je parle de l'islamisme politique.
1: Ah oui, voilà. C'est l'islamisme politique. On n'accuse pas les musulmans en général. bon, euh, Sauf ceux qui se fournissent au rayon communautaire des magasins. Enfin, halal, hein. pas cachère ou polonais. Mais, mais on n'est pas raciste. Hein. Bref, islam politique, qui ne vise pas, qui ne vise pas les musulmans et que cherche l'islam politique Finky, une idée Mais bien sûr que Finky a une idée, surtout sur n'importe quoi d'ailleurs. Finky, grand, immortel devant Allah, devant Allah l'éternel, n'aurait-il pas d'idée
2: Au moins les choses sont claires. L'islam politique a pour ennemi, se présente comme l'ennemi de la civilisation européenne, et son objectif, ce n'est pas à long terme le séparatisme, c'est la conquête.
1: Voilà, et là où je finis par rejoindre Jean-Michou Blanquer, c'est que de loin en loin, on finit évidemment par glisser sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec la choucroute. Parce que de tous les extraits que je viens de passer, ce dernier est peut-être le seul avec lequel on peut commencer à discuter. Ben oui, parce qu'il n'y a pas un, mais des islam politiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des projets politiques qui utilise l'islam comme vecteur de propagation Clairement, Erdogan se positionne comme leader du sunnisme et comme alternative au projet, au projet libéral européen. Sa sortie récente sur Macron en témoigne assez clairement. Mais c'est pas le seul. Le wahhabisme a également une prétention à incarner un projet politique adossé à la religion. Wahhabisme qui a largement nourri le corpus théorique d'Al-Qaïda. Le schisme iranien également porte ce genre de choses. Ce qui explique d'ailleurs en partie l'obsession d'un John Bolton contre l'Iran. Donc il n'y a pas un islam politique, mais un certain nombre de projets. Au demeurant, S'oublier un peu vite que tous les monothéismes, avec leur prétention à la con à dire qu'elle est le vrai dieu, ont ont, ont eu cette tendance. Ça, c'est un premier niveau d'analyse. Mais en fait, je ne crois pas que les universitaires, l'UNEF ou la France Insoumise aient jamais dit le contraire. Et franchement, développer une telle artillerie pour arriver à la conclusion que les religions servent des visées politiques, c'est un peu comme utiliser un pied de biche pour ouvrir un œuf. Ça finit en bouillie. Hein de manière générale, donc, moi je vais clarifier ma propre position sur le sujet vis-à-vis de l'islam. Mais également des deux autres grands monothéismes, comme de, des polythéismes d'ailleurs, et je laisse Alexandre Astier exprimer mon point de vue, et non pour une fois, ça n'est pas du camelot.
4: J'aime pas les religions, je vous le cache pas, je suis pas religieux, je pense que les, la religion on devrait laisser un peu tomber ce truc-là de nos jours, on devrait passer à autre chose. Voilà, mais en revanche, je suis politisé. Et quand
1: j'entends la gauche dire « attention, là il y a des discriminations, attention, ici c'est pas normal, il y a de la discrimination faciès », faut faire gaffe, sur ce point, il y a des inégalités à l'embauche liées au patronyme. Moi, j'entends pas islamo-gauchisme. J'entends ici, c'est la République, c'est notre patrimoine commun, ce sur quoi on construit notre collectif. Et bah, il s'avère que cette République, elle dit dans l'article 1 de la Constitution La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion, elle respecte toutes les croyances. Donc avant de faire un procès en manque de laïcardisme et d'accuser d'islamo-gauchisme à tout bout de champ, il faut peut-être relire le « La République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Et du coup, je suis plutôt d'accord avec Ruffin. «
4: Ce n'est pas en cassant le thermomètre et en niant qu'il y a aujourd'hui des difficultés de relations avec une partie des citoyens qu'on va résoudre le problème. Quand on voit que dans les contrôles d'identité, vraisemblablement quand on est noir ou arabe, on a 5 à 8 fois plus de chances de se faire contrôler, c'est factuel. C'est le défenseur des droits qui le mentionne dans son rapport de juin dernier. Il considère que le problème s'aggrave, qu'une partie de la population est surexposée aux contrôles policiers et à des relations dégradées avec les forces de l'ordre. Et il nous rappelle « l'expérience répétée des discriminations et leur nature systémique ont des conséquences délétères et durables sur les parcours individuels, les groupes sociaux concernés et plus largement sur la cohésion de la société française
1: ». Voilà, donc il me semble donc, en dépit de tout ce que dit la tripotée de chroniqueurs à la con sur l'islamo-gauchisme, Il y a un monde entre dénoncer des inégalités et donc faire un travail qui me semble assez républicain et soutenir un des nombreux projets de l'islam politique et ce ce que ne font pas les universitaires dans leur ensemble, ce que ne fait pas la France insoumise, pas l'UNEF, bref, pas la gauche n'en déplaise au sinistre blanquer. La gauche, elle essaie de combattre des inégalités dont tout le monde semble se foutre, mais qui existent pourtant bel et bien. Et si tu n'es pas convaincu, cher toi qui nous écoutes, je te propose une petite expérience de pensée. Dans la France de 2020... Que préfères-tu Naître dans une famille d'immigration musulmane dans le 93 ou naître dans une famille de tradition judéo-chrétienne dans la classe moyenne Tu connais la réponse au fond de toi. Tu sais, que l'alternative, euh, dans, tu sais que dans cette alternative, une des situations n'est pas favorable. Parce que, potentiellement, les deux sont galères, hein, je dis pas. Mais à la galère normale, dans une des deux situations, tu sais que tu devras toute ta vie te battre pour montrer que tu es musulman, mais intégré et républicain. Que tu es pratiquant, mais attention, tu bois de l'alcool. Que tu t'appelles Khalid, mais que tu as fait une école d'ingénieur et que tu as autant de compétences que Paul. Que tu viens du 93, mais ça fait quatre fois cette semaine que tu te fais contrôler par la bac en rentrant chez toi. Et ça, cher toi qui nous écoutes, tu sais que c'est vrai. Et que, comme toutes les inégalités, c'est dégueulasse. Alors si ça fait de moi un islamo-gauchiste de le dire, ok, ça me va. Parce que ne pas traiter les inégalités à leur source, de loin en loin, ça mène évidemment au pire. Et si la vue d'une femme portant le voile d'un rayon halal ou d'une marche qui dénonce l'islamophobie te sont insupportables, si, avoir, si voir un musulman qui prie avec un début de barbe t'offense, si tu, si tu n'en veux pas bien sûr à aucun musulman mais que tu vois des signaux faibles de radicalisation chez chacun d'entre eux et que tu brandis la laïcité en étendard de ta pureté, pose-toi la question de ce que veut dire la République respecte toutes les croyances et demande-toi
0: qui est le gros con raciste. Allez, gros bisous Gros con ou grosse con, on est inclusif à la demi-heure euh, bien, merci beaucoup, Jérémy. Je pense qu'on va méditer un petit peu sur tout ça, défoncer deux trois murs, aller taguer des trucs, le temps d'une pause musicale. Et c'était, comment vous dites François déjà, du low pop high-five. Low
3: pop high-five, absolument.
0: Low pop (rire) high-five. Ça n'a rien à voir. De Yen Yen. C'était Flashback sur Radio Campus Paris. Tu es toujours à l'écoute de la demi-heure. La demi-heure. De 20h à 21h une fois par mois. Sur Radio Campus Paris. Et c'est de la merde. Je
1: voulais savoir si tu avais donné le titre et le
0: nom de l'artiste au pif, ou si c'était vrai Non, c'est vrai, c'est Yann Yann oh, et c'est qui, qui, euh, qui interprète Flashback. D'accord. Avec nous en studio pour cette deuxième partie de la demi-heure, nous a rejoint euh, Sierre François Pierretti. Ouais. Bah, que... Je
3: suis resté, ouais, j'avais l'air voilà. d'émission avant, je vous ai vu, vous avez l'air jeune et fringant, moi le micro me voilà. manquait, je me suis dit pourquoi pas. Pierretti, que... un R2T. Absolument, comme RTT. Tout à fait. C'est très Merci sérieux chez nous. vous. Hein c'est très très sérieux. Ah ouais, ouais. Hein, et et de, de
0: loin en loin, ça mène vraiment au pire d'ailleurs. <rire> ça m'a plu ça (rire) donc nous sommes alors euh, l'idée l'idée de cette deuxième partie plutôt que puisqu'on n'a pas vraiment le droit d'avoir des invités en studio on a le droit d'avoir que des gens qui payent leurs cotisations à Radio Campus Paris euh nous, euh, oui, je, c'est un petit rappel pour certaines personnes ici présentes. Euh, nous avions décidé, euh, Jérémy et moi à la base, et puis euh, rejoint par François, donc, oh, de, suis de discuter un petit peu de l'intervention que vous avez peut-être suivie, que tu as peut-être suivie, auditrice de notre cher président, interviewé par euh, les journalistes euh, de Brut. Euh, deux heures et demie d'interview sans concession. Euh, C'était long. C'était long, c'était, C'est c'était très long. Euh, voilà, on va peut-être déjà commencer par en parler. Qu'est-ce qui nous en reste comme ça une semaine après tu, tu l'as vu, comment François
3: Je l'ai vu en direct, je l'ai regardé en direct parce que ma vie est assez creuse. Euh, C'est dernier <rire> temps. je fondrais en larmes pendant une pause musicale. C'est comme d'habitude, hein, dès que Macron prend la parole pour, euh, pour épuiser la personne qu'il a en face de lui, que ce soit euh, les maires de France, euh, la Convention citoyenne pour le climat ou les pauvres journalistes de brut qui se sont retrouvés à parachuter là, bien au-delà de leurs compétences d'ailleurs... <rire> Euh, c'est est d'accord ouais, c'est, 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 on peut c'est, en c'est, c'est épuisant, c'est épuisant. C'est, Il a vraiment une manière comme ça de, d'a, D'arriver à la fin des ressources de, de, de son adversaire Et de l'enterrer sous la rhétorique quoi. C'est comme ça qu'il a gagné
0: ouais. Ouais, C'est comme ça qu'il a gagné sans doute Jérémy
3: Ouais, alors,
1: euh, à ta demande, oui. j'ai fait une analyse de données textuelles. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai pris, euh, grâce à toi... Vous euh, très le... très sérieux quand le, même, les gars. On a pris on le texte de Macron, tu vois, et on l'a passé à la moulinette des statistiques pour essayer de voir, du coup, quelles étaient les grandes rubriques. Et franchement, c'est parfait. Alors ce que je veux dire c'est que du coup du coup tu as un, un truc tu as un super art bon je vous, je vous montre là vous, vous voilà, c'est très, radiophonique. Euh, c'est très radiophonique très radiophonique vous voyez rien euh, du tout mais dans en le micro, fait dans le micro Mais ce que ça veut dire du coup c'est que en fait le mec il a placé tous les mots qu'il fallait C'est-à-dire qu'on a un bloc sur liberté, république, histoire, mémoire, guerre algérie, un bloc sur vaccin, masque, présidentiel, université touchée, un bloc sur démocratie, citoyen, parlementaire. Ah, il y a quand même le bloc sur femme, plainte euh, porter plainte, battre, parole, possibilité, foyer. Il y a aussi la grosse partie policier-violence. Oui, bah,
0: étonnamment. C'est dans l'air du temps, hein. voilà,
1: alors celui-là, il est un peu moins maîtrisé, clairement, tu le vois. Il y a aussi une toute petite partie, alors j'ai du mal à le comprendre, celui-là, parce que c'est juste parce qu'il enchaînait les trucs, lobby nucléaire et chasseur.
0: Alors, oui, c'est... il les a enchaînés. Non, mais si, parce que clairement, ça a été sur les moments où on l'a interrogé sur les lobbies, euh, sur ces deux thématiques.
1: Et puis, il voilà. y avait une dernière partie euro, jeune, emploi, minimum, accéléré, dispositif, exceptionnel. Voilà, donc franchement, tous les termes y étaient.
3: C'est un discours qui est vraiment parfait. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Ouais, tout à fait. Euh,
0: oui, non, le... moi, ce qui, m'a... ce qui m'a frappé, c'était quand même le, le retour euh, très régulier de, euh, de la... du mot violence qui est revenu. Euh y compris en dehors
3: des, euh, des segments consacrés aux violences policières et... il, est, il est venu pour ça quand même à la base hein. c'est une défense enfin je veux dire il y a quand même son cabinet de communication qui lui a dit chouchou là faut monter au front faut aller voir les jeunes sur Snapchat et leur dire ouais. que tout va bien se
0: passer et, et avec euh, Rémi Buzine, en plus qui rappelons le avait été frappé par des policiers euh, place ouais. de la République euh, quelques ouais, ouais. est-ce qu'il n'avait en... pas
3: déjà assez souffert Rémi, <rire> Rémi peut-être <rire> se avait... demander quand
0: même oui parce qu'en plus lui c'est depuis la loi travail quand même qu'il, est... qu'il s'en prend plein la tronche j'aimerais quand même qu'on rappelle
1: à la fin de cette interview on commence par la fin tant pis mais il a précisé que pour lui, les jeunes n'étaient pas une cible électorale et qu'il faisait ça de manière complètement désintéressée. Et j'aimerais qu'on le prenne au sérieux aussi
0: pour ce qu'il est. Tout à fait. Voilà. En fait euh, bon. Écoutez ce que je dis, regardez pas ce que je fais. Euh, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, on, s'est, on a donc pris quelques petits extraits pour en parler euh, un peu plus longuement. Et on va commencer par la fin aussi, euh, puisqu'il l'a abordé plus tôt
5: en, en fin d'interview, avec euh, son propos sur la Convention citoyenne pour le climat. La Convention citoyenne, c'est une expérience démocratique inédite. Les Irlandais avaient fait ça sur un, un sujet sociétal, question unique, avant de, pour préparer un référendum. Mais dire on prend tout un champ de politique si compliqué, de transition, de tension, et on le confie à des citoyens pour nous aider à aller plus loin, plus fort, on ne l'avait jamais fait ailleurs. Moi, je veux saluer les 150 citoyens qui ont fait un travail extraordinaire. Ce sont des femmes et des hommes qui ont pris sur leur temps, qui se sont d'abord formés, pour ensuite proposer.
1: Mais c'est encore pire parce que vous n'avez pas suivi leur, leur mais décision. Mais attendez, attendez, c'est
5: totalement. Euh, je, je suis pas d'accord avec cette approche. C'est pas encore pire. Un, d'abord, on les a respectés, on leur a donné les moyens de faire, on les a non. Mais attendez, c'est trop non. facile de dire mais ça, que... de dire c'est. Oh, attendez, il si, si... y a un truc qui nous plaît pas. Non, mais... non vous avez pas fait. Non, mais faut c'est... arrêter ce sketch. C'est donc une expérience je veux dire, démocratique. Un, je me suis engagé comme président. Deux, je suis allé les voir. Trois, j'ai réceptionné les travaux. J'ai dit les trois mesures que je ne retenais pas mmh. et toutes les autres qu'on allait passer. Quatre, il n'y a jamais eu dans aucun pays au monde un gouvernement, des parlementaires qui se sont autant engagés avec des citoyens. Et beaucoup de gens m'ont dit, qu'est-ce que vous allez avec des citoyens là nous embêter Ceux qui font des lois, ce sont les, les parlementaires, ils ont un mandat du peuple pour le faire. Moi j'ai reconnu le fait qu'ils n'avaient pas d'autre mandat que celui que je leur ai donné. Et on est en train de travailler d'arrache-pied pour aller au bout, simplement sur chacun de ces sujets. Ce ne pas des sujets où on peut dire, c'est à prendre ou à laisser, c'est faux et donc, le sans-filtre, c'est quoi C'est de dire, sur toutes vos propositions, on y, avait, on y va avec vous, on construit un texte de loi qu'on est tous prêts à assumer. Et on ne va pas évacuer des questions faciles. Mais c'est normal qu'il y ait un travail qui soit encore en train de se faire. Parce que c'est les actes qui sont attendus aujourd'hui. Mais il mmh. y a une loi qui est attendue. D'abord, il y a des mesures qui ont commencé à être prises, mais c'est une loi qui est attendue. Mais par exemple, il propose des mesures très fortes sur la rénovation thermique des bâtiments. J'y crois à fond. On a commencé à appliquer ce qu'ils propose dans le plan de relance, en mettant des milliards pour faire que les bâtiments qu'on appelle les passoires thermiques, qui sont classés F ou G, remontent. Mais est-ce qu'en conscience, on va aller au bout du bout, qu'il y a un moment de dire, on met une pénalité très forte, ou l'interdiction de vendre, où on met le curseur J'ai besoin que le travail soit terminé entre les ministres et eux, mais ça ne peut pas être juste de dire une ligne qui a été dite par les citoyens, parce que derrière, qu'est-ce que c'est Ça veut dire que vous, vous n'avez pas forcément les moyens, vous avez une passoire thermique, et je à un moment vous mettre une contrainte et un interdit. Donc il faut qu'en même temps on pense l'accompagnement à la chose. Ils n'ont pas, et ce qui est normal, tout prévu, tout pensé. Il y a un moment, un travail de préparation, comme pour tout texte de loi, qui est une étude d'impact, de regarder les conséquences, Alors, le les genre, mesures d'accompagnement. A... C'est ça qu'on est en train de faire. On et bien. moi, je suis vraiment très en colère contre des activistes qui m'ont aidé au début et qui disent maintenant, il faudrait non. tout prendre. Pensez, non, justement, il... on, pense on sait tout ce qu'il sait. On c'est. pense à Cyril Dion Mais oui, mais ce pas, Attends, c'est pas honnête de sa part. Moi, parce moi, que... Non mais je le dis très sincèrement, parce que aussi vrai que. Des gens qui sont parlementaires, qui ont été élus pour ça, qu'il y a un mandat du peuple. Je ne vais pas demain dire, vous devez prendre leur texte comme si c'était vérité révélée. Vous, quand vous avez un problème avec l'article 24, vous allez dans la rue. Ce sont des parlementaires, ils font leur job, ils ont une légitimité démocratique. Vous avez le droit d'aller dans la rue, de dire, ils font un truc qui ne me plaît pas, ils le corrigent. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible. ou. Le Coran, ou que sais-je, dans la période si tendue qu'on connaît, je ne préfère pas prendre même ces comparaisons, mais on n'aurait pas le droit, à un moment donné, de continuer la réflexion collective et de dire qu'il y a peut-être un ou deux endroits où il y a des choses qui ne correspondent pas au problème et qu'on peut, en respect mutuel, continuer de travailler ensemble. Ça, ça, c'est la solution des fainéants. cest à Ce sont c'est... les gens qui disent, là, j'ai un truc, c'est à prendre ou à vous ne prenez pas, c'est nul. Allez vous n'avez pas fait le boulot. Personne n'a autant fait que nous depuis trois ans. Personne. Et je l'assume devant vous. Moi, je n'ai pas pris des lois pour dans dix ans. Je n'ai pas fait des trucs pour les générations à venir. On est en train de fermer toutes les centrales à charbon. Aucun autre pays au monde l'a fait. Toutes les centrales à charbon. Ça équivaut à 5 millions de véhicules diesel qu'on, qu'on, qu'on convertit en véhicules de nouvelle génération. On a converti 800 000 véhicules qui étaient en vieux diesel très polluants en nouvelle génération en électrique ou en hybride. Et on continue l'investissement. On a arrêté des projets que tout le monde laissait traîner, ne voulait pas arrêter. Notre-Dame-des-Landes, la Montagne d'Or, Europa City, qui l'a arrêté Qui l'a arrêté Donc moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de tous les gens qui commencent à me dire... Vous pas exemple, pas de... dans, dans, dans je je dis simplement, dans... on a nos citoyens qui ouais. sont là, ils ont fait un boulot extraordinaire. Ce boulot, je le respecte. J'irai au bout avec eux, je vais les voir. Mais que un citoyen qui, a eu, qui m'a aidé à avoir cette idée, Cyril Dion, et franchement que je respecte, ne fasse pas de caricature en disant... C'est à prendre ou à laisser, vous devez l'appliquer tel quel. Il y a un gouvernement qui a une responsabilité démocratique, il y a un parlement qui est là, c'est normal qu'il y ait un moment, un travail avec six citoyens pour finaliser la solution. C'est là où on en est. Et on va le faire avec un texte de loi qui va arriver en début d'année prochaine pour pouvoir être voté et des actes.
0: Alors c'était l'extrait le plus long, mais je voulais le laisser entièrement. Tu es au bout.
1: De
5: ta vie. C'est, c'est, je
1: suis
3: désolé, ça, c'est... ça donne envie. Hein.
0: <rire> non, mais il y a... Alors, ce que je trouve très intéressant, et on, re, on, on retrouve ce que tu disais, euh, François, au début, c'est-à-dire que là, pendant euh, cinq minutes, puisque littéralement, nous avons écouté le président euh, Logoré pendant cinq minutes, on a vraiment ce glissement où on part de la convention citoyenne et, de, et, de, et de, des résultats de leurs travaux, donc il y a quelque chose d'assez concret, 150 propositions, 147 retenues, et a priori de l'application plus ou moins potentielle de ces... de ces ces mesures pour arriver à un déversement de tout ce que moi j'ai fait, tout ce que je fais, sans jamais répondre à la question initiale. J'ajoute
1: que ce qui est rigolo pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la Convention citoyenne, c'est aussi que on, dans un premier temps, les citoyens, donc la Convention, a fait un certain nombre de propositions. Et puis euh, les ministres, et notamment euh, Emmanuel Macron, leur ont dit c'est ce n'est pas assez concret. Et donc ils ont revu tout leur travail pour rendre ça quasiment directement opérationnel dans des projets de loi. Ah oui, donc ils ont oui, fait, un un fait un faux procès en plus. Ah oui, c'est euh, là, particulièrement ouais. du coup opérationnel. Alors ce n'est pas complètement déclinable immédiatement, mais il y a un gros travail de fait pour rendre ça transposable dans la loi. Donc c'est littéralement du foutage de gueule. Ouais. Et
0: il litt... y a vraiment des... Euh des propositions qui ont été rédigées avec des juristes justement pour pouvoir être transcrites directement dans la loi et notamment et c'est là où c'est rigolo euh, celle sur la taxe euh, sur les engrais azotés qui est un gros problème euh, de euh, écologique puisque euh, l'azote c'est 256 fois plus euh, gaz à effet de serre que du CO2 et ah. euh, on a une augmentation de l'utilisation de ces engrais la azotés demi-heure on a une augmentation de, ces... de l'utilisation de ces engrais azotés et donc la solution de la convention citoyenne était de dire, qu'il bah, faut, faut qu'on limite ça et donc euh, qu'on, fasse un... qu'on fasse un article qui met une taxe pour euh, bah, limiter l'utilisation de ces produits. Il se trouve que en... tout en disant euh, à la convention c'est très bien, vous bossez bien etc, les euh, cabinets euh, des ministres qui sont chargés euh, de euh, ce type de, de loi ont euh, en scred, supprimer cet article du projet de loi qui est en train d'être... Euh, il n'y a pas de lobby. D'e- d'e- non, il n'y a pas de non. lobby. Il n'y a pas de lobby, d'ailleurs, parce que le... Alors, est-ce que c'est un responsable du cabinet ou euh, ministre je ne sais plus, j'ai plus le nom exact de la personne, mais une des personnes en charge du dossier euh, au ministère euh, a travaillé en 2011, enfin entre 2009 et 2012, euh, pendant trois ans, pour l'un des plus gros producteurs d'engrais azotés. Euh, mais il n'y a pas de lobby.
1: <rire> mais au demeurant, vu la définition qui donne des lobbies, il n'y a pas de lobby. <rire> vu lobby. que les lobbies sont
0: censés être secrets, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout oui, la c'est... définition d'un lobby, bah, voilà. Oui, ça, c'est vrai que alors, c'est un extrait que je n'ai pas, mais effectivement, cette définition des lobbies était, euh, était intéressante. Euh, enfin, intéressante. <rire>
3: Euh, moi, moi, je suis pas aussi fortiche que vous, quand même, J'ai pas de, toutes ces informations, mais par contre, il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce, à, la, à, la, à la réécoute. Là. Euh, premièrement, est-ce qu'on n'est pas exactement sur le même mécanisme euh, que le cahier de doléances euh, des Gilets jaunes, dont on attend toujours euh, la, 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 la publication C'est-à-dire, vous inquiétez pas les gars, je, je consulte je, le peuple. Quoi oui, euh... je crois
0: qu'ils ont dit que ça serait pas consultable, hein, ça y est. ça, ouais, ça y est, ils, ont dit, ils, ils, ont, dit euh, euh, ils ont dit, non, on le fait pas. Donc,
3: il y a quand même un, un espèce de schéma assez répétitif où euh, Macron se penche sur le peuple en disant, vous inquiétez pas les copains, je vous écoute, puis euh, fait marche arrière, ça nous intéresse pas du tout et le, le, la, la deuxième chose aussi c'est, c'est euh, et, et on l'entend c'est euh, l'émotion scriptée c'est-à-dire qu'il y a un moment euh, dans le euh, dans l'extrait où on le voit s'emporter, et je mets d'énormes guillemets, et, on, et, et donc euh, doubler ces questions. Qui, qui l'a attaqué Qui a fait ça prendre un petit peu, gonfler Tout ça, c'est naturellement absolument scripté, voulu. Il savait pertinemment que pour ah se dégager d'une situation <rire> pareille, euh, il faut aussi aller taper la corde sensible. Quoi. Jouer l'offuscation. Je suis un homme, mais j'ai méfélu. L'offuscance, l'offuscance.
0: La communication. De toute façon, il est en campagne, ça y est, c'est parti. Et
1: euh, le vocabulaire aussi, parce que quand même, euh, il est allé les voir. C'est-à-dire, il s'est déplacé. Le une, président s'est déplacé. Il y a une
0: position euh, de patriarche euh, qui euh, donne un bonbon à ses enfants. Qui est... et ça c'est la cinquième,
3: les gars. Il, il, a, ouais. et, <rire> et il a du respect. Il, a, il a du a respect, du respect. Ouais, ouais. pour tout le monde. Il le respecte.
1: Je, je respecte les citoyens, mais je m'en fous. Je respecte Cyril Dion, mais je le tacle. Moi j'aime bien.
0: Oui, alors, on rappellera qu'il n'y a pas que Cyril Dion d'ailleurs, qui, est, euh, qui râle. Hein. Il y a Geneviève, Geneviève Azam, aussi, mmh. qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé. Enfin, ils sont quand même un certain nombre de, de citoyens à avoir euh, été euh, impliqués dans l'expérience. à ne pas être tout à fait euh, jouasse de ce qui se passe en ce moment. Euh, c'était aujourd'hui ou hier euh, qu'il y a eu, justement, la rencontre avec les citoyens pour présenter euh, les débuts des travaux sur le projet de loi. Euh, clairement... Bon, on a, c'est trois heures, hein, si euh, tu as du temps à perdre, tu peux regarder. Était L'atmosphère
3: était comment
0: L'atmosphère était, Macron parle, euh, <rire> les, les citoyens euh, tentent de, euh, de, d'argumenter leur positionnement, mais clairement, c'est un, c'est un dialogue à sens unique, quoi. Il euh, n'y a, y a pas de prise en compte, en fait, de l'opinion. C'est-à-dire que euh, ce, qu'on a, ce qu'on a dans la présidence Macron, d'une manière générale, c'est de toute façon, eux ont la vérité et on peut parler de dogmatisme là à un moment eux ont la vérité, on sait comment ça doit être fait et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans son discours là, il dit euh, quand il dit euh, c'est pas à prendre ou à laisser il euh, y a des contraintes à prendre en compte etc., etc c'est dire nous on sait enfin on a un projet en fait derrière, on a un projet qui est idéologique et ce que vous nous donnez les cocos ça correspond pas trop à nos ambitions et du coup il va falloir que ça s'adapte à ça parce qu'en fait c'est pas ce que vous voulez faire qui est important, c'est ce que nous on veut faire et là tout ce qu'on essaye c'est de d'arrondir les coins pour essayer que ça passe en 2022. Euh, d'une certaine manière, c'est assez honnête de sa part de, de le dire hein, à un moment clairement. Oui, il reste dans l'hypocrisie il, quand il, même. Faudrait, faudrait, non, là, il passe son oui, temps, Il faudrait ouais, quand le, même qu'il passe discours dans le qui le... soit effectivement, enfin euh, que, que ça, ça se voit à un moment en tout cas. Euh, on va peut-être passer à un autre extrait euh, et on va faire euh, très rapidement euh, le, le société violente qui okay, vient.
2: Et quand je rencontre
4: des personnes, quand on me parle de la police, on me dit souvent, on a peur de la police, on a peur, euh, de, on a peur des contrôles, on a peur de se faire interpeller. Parfois, on se fait interpeller, on a, on a des contrôles deux à trois fois dans la même journée. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes
5: Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je le disais, on a de la, de la société devenue plus violente. Ça, c'est vrai. Et donc, la police est embarquée dans ce cycle de violence. Et on ne peut s'en sortir que si on arrive d'abord à traiter la racine. Pourquoi il y a de la violence souvent dans les quartiers À cause du trafic, des stupes qui ont créé une économie avec des gens très violents qui sont prêts à tout pour préserver cette économie. Et donc ça, c'est le plan Stubes qu'on a lancé pour essayer d'aller à la racine et de, de calmer les choses.
0: Ouais, c'est un petit coup, c'est un petit extrait où il parle de violence. Je pas spécialement, sauf si vous avez des choses à dire... Euh... Bah, il ne répond
3: pas, quoi. C'est-à-dire que la jeune fille lui dit très clairement « on se fait contrôler tout le temps parce qu'on vient de s'écarter. Il dit « oui, alors j'ai développé des... réponse, on a un plan qui... » Sa réponse euh... est «
0: la société est de plus en plus violente ». et. Alors, pour le coup, euh, nous, ça nous agace un peu à la demi-heure parce qu'on a traité peu, du ouais, sujet. C'est, c'est l'art Là, de la euh... selon, selon Pitoum. <rire> voilà, on, on a traité du sujet déjà euh, dans une émission passée. Euh, l'affirmation, la société est de plus en plus violente, ça c'est vrai, est quand même un contresens, Jérémy. Ah oui, non, bah alors ça, euh, alors de toute façon, sur les statistiques de la délinquance. Il y
1: a beaucoup de choses à en dire. Euh, d'abord, euh, d'un, d'un point de vue statistique, c'est que c'est compliqué parce qu'il y a des ruptures de séries qui sont assez énormes, c'est-à-dire qu'on compare d'une année sur l'autre des choses qui sont pas comparables. Et c'est bizarre, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui produit les statistiques sur la délinquance, enfin en grande partie. Et bizarre des problème avec
3: les instituts indépendants, le ministère de l'Intérieur décidément. Et hein, du coup, y il y a des rubriques
1: pas. qui disparaissent d'une année sur l'autre, des choses qui réapparaissent, mais je sais pas comment ils sont comptés, etc. Bon. Par ailleurs, il y a aussi le fait qu'on fait de plus en plus de déclarations, il y a de plus en plus de plaintes, et que le sentiment d'insécurité augmente dans les enquêtes, notamment celles menées par l'INSEE en partie. Donc, tu as un sentiment d'insécurité qui se répand. Tu as des, des, des plaintes qui sont de plus en plus importantes. Mais en même temps, j'ai regardé tout à l'heure, euh, les homicides en France, en 2008, on en a 1031. En 2018, on en a 845. Donc, en gros, si tu regardes la tendance, c'est plutôt une tendance baissière. Les vols avec ah, violence, tu les as Les vols avec violence. Alors, j'ai... les vols violents, sans armes, sont stables autour de 75 000 par an entre, euh, sur les 20 dernières années avec une légère augmentation, puis une légère baisse. Les vols violents avec armes, bon, wow, quand même le truc un peu plus violent, du coup. On en avait, euh, on en a en 2019, moins de 10
3: 000, contre 30 000 il y a 20 ans. Ah ben c'est ça mais c'est là qu'il y a quand même un distinguo hyper euh, étrange, une espèce de dysmorphie comme ça, entre, entre les gens qui sont convaincus, c'est la perception de l'insécurité, qui sont convaincus que tout est en train de, de, de foutre le camp et qu'on n'est plus chez soi, ma bonne dame, et les chiffres réels qui te montrent qu'on est sur une courbe assez stable. Quoi. Enfin, en fait, ce
1: que je dirais, c'est que les, les, les trucs les plus violents ont tendance à baisser, et par contre, visiblement, les violences
3: aux personnes ont tendance d'accord. plutôt à augmenter. Donc on a réussi pour le grand banditisme, et puis pour Mme Michu, il va falloir attendre deux minutes. C'est un peu ça. Et puisqu'on parle de violence, ça serait dommage quand
0: même de passer à côté du sujet qui a amené Macron à faire le zouave sur Brut,
5: à savoir les violences policières. Une partie de l'extrême gauche qui veut la dissolution de l'État a installé l'idée, ou veut installer l'idée, en quelque sorte, qu'il y a une violence consubstantielle à la police, comme d'autres disent, il y a un racisme consubstantiel à la police. Ça, c'est non. Je suis contre ça. D'abord parce que c'est pas vrai. Mais non, ce pas vrai. C'est faux. C'est une manipulation. Et ça, c'est quelque chose dont le but est d'affaiblir une institution républicaine. Les policiers, les policières, les gendarmes, ils s'engagent pour servir. Ils ne sont pas dans un camp. Ils protègent l'ordre républicain. C'est-à-dire ce qu'ils font, ils le font au nom de la loi qui a été votée par celles et ceux qui nous représentent. Ils sont pas dans un camp, ils sont pas dans la vengeance. C'est pas l'un contre l'autre. Ils défendent un ordre mais, tant mais, et si bien mais, que quand vous êtes cambriolé, quand vous vous êtes agressé, c'est à eux que vous faites appel, pas à d'autres. Bien sûr, bon. mais il y a quelque donc, chose que je ne comprends pas, Monsieur attendez, le Président. C'est que donc, ce terme de violence policière, vous l'avez utilisé oui, pendant mais, votre campagne. Pourquoi pour Parce que parce que les choses sont en train de se transformer très fortement et que maintenant c'est devenu un slogan. Je, je voudrais vous citer. vous avez très bien ce que j'ai en mars dit 2017. zéro tolérance. quand il y a des, non, y a des violences policières, violences policières sur le terrain, on doit donner tout éclaircissement à ces violences. C'est ce terme de violence policière que vous avez utilisé. Mais j'ai pas de problème à le redire. Je, 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 simplement, mais dites-le, pourquoi vous je le déconstruis en disant qu'il y a une violence des policiers. Hmm. Il y a des violences de policiers. C'est mais tout à fait vrai. Donc mais vous, pas dit 17, violence, vous n'avez pas à... utilisé le terme non, de violence policière. Non, parce que policière. qu'est-ce qui est en train de se passer ah, non, juste, depuis maintenant trois ans Pour clarifier juste, oui. avant
3: 2017, il y avait donc, selon le Macron candidat, des violences policières, depuis, il y a
5: des violences des policiers. C'est ça non, pas du tout. Il y a la même chose, le même phénomène qu'on, cons- qu'on continue de voir. Mais est-ce que mais... c'est un tabou de dire le terme parce non, que... non, je peux vous dire, il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. On ne va pas jouer non, à ni oui ni non. Oui, non. Enfin, je veux dire, ce n'est pas ça le but. Pour crois... certains, ça pèse aussi c'est... une partie de la population. C'est... C'est... Parce que non, ce terme, mais... nous, on le voit, on lit les commentaires. Je... Quand je on vous a, vous a vu ces simplement. images euh, mais moi, c'est Place pas pas les de la images, République, les faits. quand on a vu ces faits mmh. également, Michel Zéclair, et d'autres faits ce qui m'importe Ce n'est pas ça, c'est que je me suis aperçu que pour beaucoup de gens qui ont un projet politique et qui veulent simplement Affaiblir des crédits visés à la police, c'est devenu un slogan. Ça ne l'était pas au moment où j'ai dit ça. Et donc, les choses se sont durcies ces dernières années. Il y avait eu des
1: manifestations Loi travail en 2016. Je, je, je vous
5: êtes gentil de rappeler que ça n'a oui. pas commencé depuis que je suis président. Mais c'était même c'est avant. C'est vrai. Oui. Mais je dis que là, c'est ça s'est même structuré. Même donc, je, moi, j'ai aucun problème si on est dans une discussion comme ça pour dire qu'il Parce y a que des cette, violences cette policières. Violence, cette, oui. Mais je n'aime pas donner crédit à un concept. Hum. Il y a de la violence dans la société. Il y a du racisme dans la société aujourd'hui en France. C'est un fait. Et donc comme on a une police qui est à l'image de la société, eh bien, il y a des membres de la police qui ont des comportements violents qu'il faut pouvoir traquer et sanctionner. Non, non, et il y a des membres de la police qui ont des attitudes racistes qui ne sont pas acceptables. Mais est-ce que pour à autant... À propos de la police, à pro- à à de la police point, s'il vous plaît. Est-ce que, est-ce que pour autant... C'est l'institution qu'il est, c'est l'ensemble des policiers. Non, parce que, je ne vais pas rentrer dans les proportions, mais pensez aux 95% de policiers qui se sont engagés, qui, qui ont pris beaucoup de coups, qui ont eux-mêmes été blessés, qui sont soumis à des agressions, dont on doit aussi parler, eux, si vous leur dites qu'il y a des violences policières, c'est mon principal problème, ils deviennent fous. Ils ont le sentiment d'une injustice impossible parce qu'ils servent les lois républicaines, parce qu'ils sont là pour vous protéger. Donc, vous voyez, je fais ce distinguo entre des individus, et on doit corriger ça et être intraitable, et entre une institution et un ensemble.
3: J'ai mille trucs à dire. Alors, François. J'ai mille choses à dire. Il y en Dé- a. D- 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 déjà, il y a une première chose quand même. Si bon, c'est, je vais le dire, le dire très vite en surface. Il faut pas oublier que euh, le ministre de l'Intérieur est euh, la clé euh, pour la réélection euh, de. Euh, dire Nicolas Sarkozy. Bon sang. Emmanuel Macron. Il doit siphonner le réservoir à la droite. C'est Darmanin qui s'en occupe pour les deux prochaines années. Donc, il ne bougera pas. Ensuite, il y a une deuxième chose. Euh, il protège l'institution de la police. Hein. Est-ce que pour autant c'est l'institution il, il demande. Non, c'est pas l'institution. Bien sûr que si, c'est l'institution. Il y a un problème systémique. Dans la police, il y a un chiffre très simple, 98% des abus euh, signalés concernent entre les deux forces de protection aux personnes euh, sur le territoire, 98% concernent la police, 2% concernent la gendarmerie, personne n'en parle, on a en ce moment dans le pays... Deux forces de l'ordre, la police et la gendarmerie Il y en a une qui fonctionne Vaille que vaille, qui a un rapport Et la gendarmerie, on le rappelle, peut intervenir aussi Dans des cités, dans ouais. des villes, etc, etc. Elle n'est pas seulement reliée à des, à des villages de 400 habitants Il y a une force Qui fonctionne, qui est formée Qui réussit à peu près à faire son boulot correctement Et ensuite il y a la police qui déconne Complètement, mais complètement Il y a un problème dans la formation des policiers Ils ne l'adressent absolument pas Encore une fois, toutes ces réponses elles sont méga creuses Ça me rend dingue à chaque fois parce que la solution, elle ne me paraît pas euh, traumatisante, je veux dire, elle ne me paraît pas complexe à atteindre, il n'y a pas de machin, etc. Il suffit de s'inspirer de ce que font les autres personnes qui portent des armes en France et qui ne euh, tapent pas trop les gens dans la rue, c'est-à-dire les gendarmes. Il faut aller leur parler, c'est des gens qui ont des écoles, qui ont des formations, il y a des moyens de résoudre ce problème. Pff il est absolument pas traité.
0: Bah, le problème aussi, c'est que euh, la gendarmerie ne rép- répond pas directement aux ordres de l'exécutif. Oui, mais en plus... C'est quand même un vrai souci pour eux. <rire> c'est, c'est, c'est une
1: institution militaire qui a une doctrine du maintien de l'ordre, y compris sur l'intérieur. À l'inverse ah, oui. de la police, ah, qui ah, oui. est complètement laissée... Euh... Et
3: en plus, ils ne s'aiment pas, police et gendarmerie. Donc si on mettait euh, des gendarmes en contrôle de la police et des polices en contrôle de la gendarme au niveau de l'IGPN, ça pourrait permettre d'avoir plus d'indépendance dans, dans les enquêtes. Ils se surveilleraient les uns les autres. Ça permettrait d'avoir un niveau qui, euh, qui, qui, qui réduit. De violence, je crois. Jérémy.
1: Ah ouais, non, moi ce passage moi j'ai envie de me pendre. Enfin ça c'est
0: il y a deux formes de réaction. On a la colère, ouais. euh, la colère du côté. Non, de mais là,
1: fin, on est au-delà de la colère. Je veux dire, enfin, c'est un con, c'est un con. Je... parce que Monsieur le
3: Président de la République est Pardon, un con. Pardon, Monsieur plaît, le Président de la respect. République
1: est un con. Euh, parce que je suis désolé. Là, en l'occurrence, on a beaucoup parlé de la violence légitime dans la demi-heure. Et donc, il fait une sorte d'équiva... Déjà, il fait une sorte d'équivalence entre une violence des manifestants et une violence de la police. D'accord. Donc, je ne vais pas faire le distinguo que tu fais en plus entre gendarmerie et police. Je veux dire, violence des forces de l'ordre. D'accord. Mais en fait, elles ne sont pas du tout équivalentes. Il y en a une qui est censée, dont c'est le métier, c'est de la gestion de l'ordre. Et donc, en fait, à partir du moment où on on a des violences policières, ça veut dire que forcément, elles sont acceptées par le commandement, voire demandées par le commandement. Elles ont, un, elles ont une visée politique. Ou alors, c'est, c'est, c'est clairement des défaillances individuelles, mais il y en a tellement que ça commence à devenir vraiment problématique et il y a des questions à se poser sur la nature de l'institution. Et puis, il y a une sorte, dans le discours de Macron, il y a une sorte de montée aux extrêmes, comme si on ne pouvait pas parler d'un problème structurel vis-à-vis de l'institution policière, sans être forcément un odieux gauchiste qui dit « accab ». Mais c'est pas vrai. Mmh. On peut tout à fait avoir un positionnement qui consiste à dire « attendez, là il y a un problème, il faut le régler ». Et puis en plus, J'ajouterais que je jette pas complètement la pierre aux, euh, aux policiers, parce que sur les dernières années depuis les attentats, c'est des, des forces qui ont été surmobilisées, souvent pour ne pas faire grand-chose. Mais en tout cas, en termes de, de rotation, etc., Ils ont des, des flux énormes pour un salaire de misère, pour très peu de formation. Donc c'est des gens où il, où il manque sans doute un peu de commandement, c'est des gens où, euh, qui sont complètement en surchauffe, tout le monde s'en fout, c'est des gens qui ne sont pas tenus. Et puis après on va dire ah mais non mais en fait c'est la violence de la société bah, on peut poser la question de la,
0: la chèvre fin de, de ce qui est d'ailleurs euh, je me permets en, puisqu'on dit c'est la violence de la société il y a son argument qui est la police est à l'image de la société qui est aussi un, un argument un peu fallacieux Exactement. c'est-à-dire que quand on regarde un tout petit peu euh, des, euh, des des données, des données des études sur euh, ne serait-ce que le positionnement politique on sait très bien que euh, la police n'est pas du tout à l'image de la société si on fait un peu de, d'un point de vue sociologique surtout fallac... la société n'a pas de, de,
3: de... La, la, la police est censée avoir une doctrine de maintien de l'ordre, une doctrine
0: d'accompagnement, d'application des forces de l'ordre. D'ailleurs, euh, dans, dans le maintien de l'ordre, le maintien de l'ordre à la française, qui a longtemps été une référence, quand même, euh, au niveau... Euh, Sous Maurice Papon.
3: Pardon.
0: <rire> Non, mais ça a, été, ça a été une référence quand même, euh, voilà jusque dans les années 90, euh, début 2000. Bah, et... Genevois a fait un,
3: a fait quand même beaucoup quand il, a, quand il a réécrit en profondeur justement les doctrines de ouais. maintien de l'ordre et d'accompagnement des manifestations, et et machin, etc. On
0: a, il y a eu une coordination justement au niveau européen, il me semble que c'était européen, euh, de plusieurs, euh, plusieurs pays en tout cas qui euh, cherchaient à voir, notamment parce qu'il y avait quand même de plus en plus de violences euh, avec euh, les militants altermondialistes sur les gros sommets, etc. Il y avait une violence qui, qui existait, hein, de l'action directe qui était de plus en plus présente ou en tout cas à nouveau beaucoup utilisée il euh, y a eu une, 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 un une consortium une conférence je ne sais plus comment ils l'ont appelé euh, sur euh, ce maintien de l'ordre et euh, qui ont euh, notamment envisagé la désescalade justement et c'est, ce qui a été, euh, c'est la voie qui a été prise notamment en Allemagne où ils ont, euh, ils ont des, quand ils ont des blocs en Allemagne c'est pas sans pélo en capuche quoi, ça enfin... a été la
3: voie de Del Puech quand il était préfet il s'est fait écarter parce qu'il euh, euh, considérait mmh. que ça ne fonctionnait plus, euh,
0: plus tout à gros. fait et alors en Allemagne ça a pris beaucoup de
3: temps les
0: forces de l'ordre ont morflé pendant plusieurs années parce que ben faut le temps euh, d'instaurer un climat de confiance, de, de dialogue, etc. Mais aujourd'hui, il y a des résultats qui sont quand même beaucoup plus intéressants en termes de maîtrise euh, des, euh, des manifestations et des mouvements, euh, des mouvements contestataires violents. Quoi.
1: Et à l'appui de ce que tu dis, pour rappeler que c'est un, c'est un choix et c'est aussi un choix politique, tu parlais de Maurice Papon, François, tout à l'heure. Il a été préfet de police pendant très longtemps, jusqu'aux années 60, et il a été remplacé par Grimaud, Pierre Grimaud. Euh, Pierre Grimaud est arrivé juste avant mai 68. Oui, pardon, Imaginez mai 68. Je ne vois,
3: ça n'a rien à voir. C'est un écrivain qui a vécu la guerre 14-18, c'était naturellement Grimaud auquel je pensais, ouais, ouais, je me corrige.
1: Et donc il est arrivé juste avant mai 68. On peut quand même dire un bon moment d'ébullition de la
3: société où là il y avait des formes
1: de violence potentielles, en tout cas en dehors des, des sentiers battus, et ça a été géré très différemment que si ça avait été Maurice Papon qui était au pouvoir. Donc comme quoi c'est quand même... Il faut rappeler quand même que Grimaud c'était un préfet plutôt de gauche, etc. Mais du coup il y avait eu un vrai choix politique de, de ne pas avoir de débordement et de limiter les violences au maximum. Mais 68, il y a eu, je crois, il faudrait vérifier, mais je crois
0: qu'il y a eu qu'un seul mort. Oui, il me semble que c'est ça le chiffre. Euh, euh,
1: allez comparer on...
3: euh, au, 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 à ce au... qu'enregistre Dufresne depuis, euh, <rire> depuis trois ans euh, sur les violences policières. Je me, je, me, je me permets juste de nuancer le, 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 le propos euh, une dernière fois, simplement parce que bah, comme d'habitude, on tape beaucoup sur les, sur, sur les flics. Ça, ça, ça nous change de l'inverse. Euh, déjà en déclaratif, il y a plus de 50% de la police qui avait déclaré en 2007 qu'elle était prête à voter pour le Front National. Donc quand même, il y a une donnée de racisme brut qu'il faut prendre en compte la, la deuxième chose il y a un très très beau documentaire de François Chilovitz qui s'appelle Dans la tête d'un flic et qui a été fait euh, à partir de ces données vers 2016-2017 quand il y a commencé à y avoir de plus en plus de suicides dans la police et où il suit des gens euh, qui sont euh, policiers qui font partie des forces de l'ordre qui expliquent je vous, je vous invite à le voir c'est un très bon, très bon docu et, c'est, euh, et on est tous Souvent amené à être partisan parce qu'on est assez souvent du mauvais côté de la matraque, il remet les choses en perspective. C'est un... Il est très intéressant à voir dans la tête d'un flic. Eh bien, euh, écoute, je crois qu'on va finir sur ce conseil de euh, visionnage,
0: bon car sens. c'est déjà euh, sur c'est un, un c'est truc avez... bah ouais, ouais, Je que... vais rajouter juste une petite donnée aussi que j'aime bien aller voir de temps en temps sur les traînes de Google, puisque euh, violence policière semble être un mot qui explose dans l'opinion euh, publique et euh, qui est du coup instrumentalisé. En fait, euh, la recherche euh, de violence policière dans le, l'outil de recherche un peu de référence est euh, assez stable depuis 2000- 2005. Euh, alors, 2005, on rappelle, c'est les deux adolescents dans, mmh. euh, dans le transformateur. Zia Débuna. Zia Débuna, ouais. euh, donc, voilà. Donc, euh, cet argument aussi. Alors, effectivement, on a, a priori, euh, ça monte un peu euh, début 2020, enfin, à partir de 2020, mais en fait, on a quand même deux ans de gilets jaunes avant où euh, les recherches sont assez stables. C'est-à-dire que C'est là, c'est un sujet qui existe, euh, qui n'est pas plus ou moins instrumentalisé, cette idée de vouloir le déconstruire. euh, Constance
3: Abaissement du seuil de, de, de réussite aux examens pour rentrer dans la police ça fait dix ans qu'en permanence ils sont en train de descendre le niveau par lequel on peut rentrer au bout d'un moment si tu fais rentrer que des têtes de cons c'est d'ailleurs une
0: proposition en Californie de, euh, d'augmenter le niveau euh, de diplôme minimum demandé avec un bac plus 5 pour rentrer dans la police on ne sait pas si ça passera In, c'est quasiment la fin déjà ah oh là là oui la musique apparaît merci Margot qui était à la ré- réalisation merci beaucoup Margot avec moi François Peretti Jérémy Bouillet c'était b pour la à la demi-heure on se retrouve en 2021 à bientôt Ciao.